0: en Radio
1: María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por
0: el Padre Miguel Ángel Arribas. En sus manos da el pan.
1: cubra con su sombra y que esa sombra sea como una nube que la envuelve y la separe que el verbo imprima en usted su belleza para mirarse en su alma como en un otro que el espíritu santo que es el amor haga de su corazón una pequeña hoguera que alegre a los tres a las tres personas con el ardor de sus llamas que la Trinidad sea nuestro claustro, que su vida discurra en él, también la mía. Yo soy Isabel de la Trinidad. Es decir, Isabel que desaparece, se pierde, se deja invadir por los tres. Escucha todo lo que sea, se canta en tu alma, en tu corazón. Es el amor, ese amor infinito que nos envuelve y quiere asociarnos desde la tierra a toda su bienaventuranza. Es toda la Trinidad la que reposa en nosotras. Todo ese misterio que será nuestra visión en el cielo. Santa Teresa, Santa Isabel de la Trinidad. Buenas tardes, hermanos y amigos. Tengo el gusto de saludarles en esta tarde de domingo desde la Casa de Ejercicios de las Solatas del Santísimo Redentor de Cien Pozuelos, donde tengo la dicha de estar impartiendo una tanda de ejercicios a varios sacerdotes de la diócesis de Getafe y alguno de Madrid. Y desde esta casa, en medio de las meditaciones y los puntos de oración que voy ofreciendo... Comparto con ustedes esta hora de 6 a 7 de la tarde en este domingo 7 de febrero 2021 Quinto domingo del tiempo ordinario Como cada domingo el testimonio de un sacerdote servirá para ilusionarnos a todos en las ganas de ser más de Dios Más sumergidos en este misterio del Dios Trinidad en quien creemos como escuchábamos bellísimamente en estos tres fragmentos ...que he proclamado de Santa Isabel de la Trinidad... ...en tres de las cartas que dirigía a familiares o a otras religiosas. Sí, cada uno de nosotros somos claustro donde vive y habita la Santísima Trinidad... ...y hemos de dejar que el Padre nos cubra con su sombra... ...que el Verbo imprima en nosotros su belleza, incomparable, el más bello de los hombres... Y que el Espíritu Santo, que es el amor que procede del Padre y del Hijo, encienda en nosotros, en nuestro corazón, una pequeña hoguera que alegre nuestra íntima comunión con el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu Santo. Pues sin más, y antes de dar paso al sacerdote con el que hoy vamos a compartir nuestro programa, comenzamos orando como otros domingos. Gracias porque todos ustedes oran incesantemente por la santidad de los sacerdotes. Gracias porque el fuego del Espíritu está siempre ahí, en lo más íntimo de su corazón. Vamos a comenzar orando como cada domingo, y en el día de hoy proclamaremos, en vez del Evangelio, la segunda lectura, ese fragmento de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, donde con tanto ardor y fuego el, el apóstol de los gentiles nos dice... Hay de mí! Si no anuncio el Evangelio. Pues deseosos de que la palabra esté siempre resonando en nosotros, dejándonos tocar por ella, hambrientos de la palabra de vida y de verdad, que es la buena noticia de la salvación, nos recogemos un instante en silencio y deseamos que el silencio interior nos ayude a decir sí a la voluntad divina, como la madre nos enseña en la anunciación. Un instante en silencio, hermanos. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio. Y ahí de mí sino anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces ¿Cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para ganar como sea a algunos. Y todo lo hago por la causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. seas, Padre, porque permites, como en el caso de Job, que experimentemos nuestra indigencia, debilidad, desesperanza y el sinsentido cuando estamos lejos de ti, o cuando dudamos de tu existencia, o cuando miramos los acontecimientos solo con ojos humanos, cuando estamos lejos de ti. Todo se nos vuelve rutina, cansancio, vacío, agotamiento, náusea, existencia vagabunda. Padre, llénanos de tu luz, da sentido a nuestra vida, aumentanos la fe para afrontar los sufrimientos y oscuridades con la esperanza, la fuerza y el consuelo que vienen de tu espíritu. Con los dones y virtudes, que el Consolador Divino nos concede y acrecienta día a día cuando participamos de la oración y de la Eucaristía. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque eres el médico que cura toda enfermedad, la verdad que expulsa a los demonios, el orante que permanece en comunión permanente con el Padre, el Maestro que enseña a los discípulos la buena noticia de la salvación, el Evangelizador que lleva ese mismo Evangelio de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Gracias, Señor Jesús, porque nos invitas a ser peregrinos, a estar en éxodo, en salida, a salir de nosotros mismos para testimoniar nuestra fe en total desnudez, a tiempo y a destiempo, nunca atados a nada ni a nadie sino puros pregoneros de esa buena noticia que nos has dejado, tu propia vida, hecha vida hoy también, en el siglo XXI. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por transmitirnos a través de tus de sus cartas toda la fuerza evangelizadora del apóstol de los gentiles, por inspirarnos el ardor misionero de San Pablo, para que seamos también hoy como Él todo para todos con tal de ganar algunos ganarlos para la causa de Cristo haciéndonos esclavos unos de otros por amor débiles con los débiles sencillos con los humildes oh Paraclito haz que nos hagamos verdaderamente sencillos, humildes y limpios de corazón como proclaman las bienaventuranzas haz que seamos misioneros en pura gratuidad, de balde, dándolo todo sin esperar nada a cambio, porque la mayor paga es ser ya, aquí y ahora, testigos del Evangelio. Alabado, bendito y glorificado seas Padre, alabado, bendito y glorificado seas Hijo, Alabado, bendito y glorificado seas, Espíritu Santo. Alabado y adorado, oh Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres. Bendito y alabado. de nuevo a todos ustedes queridos radioyentes de Radio María. Estamos aquí con ustedes en Radio María en este programa habitual de cada tarde de domingo de 6 a 7 en este domingo 7 de febrero 2021, en este quinto domingo del tiempo ordinario en directo hoy desde Cienpozuelos, desde la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. ...acompañado de 20 sacerdotes que están haciendo sus ejercicios espirituales de cada año. En este caso, unos ejercicios de ocho días, que no suele ser tan habitual en los sacerdotes... ...que casi siempre solo pueden cinco días de lunes a viernes... ...pero en este caso han sabido organizarse de tal manera que los ocho días... ...sean un tiempo sereno, sosegado, de profundo silencio y oración... ...para que la palabra de Dios resuene vivísimamente en ellos... ...y salgan de los ejercicios... ...con unas ganas enormes de ser... ...apóstoles al modo de San Pablo... ...tal como hemos escuchado... ...en la segunda lectura de hoy... ...en este fragmento de la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y tenemos ya al otro lado del teléfono también desde aquí... ...desde Cienpozuelos a un hermano sacerdote... ...ya con sus 80 años pero con una vitalidad y una energía grandiosa de seguir siendo apóstol de Jesucristo. Buenas tardes, José.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Muchísimas gracias.
2: Mira, Miguel Ángel, las gracias las tengo que dar aquí, a ti, porque sabiendo que tenía que, que hablar, he pensado un poquito en mi vida y he descubierto cantidad de amor gratuito del Señor... ...que me han mandado cantidad de ángeles... ...que me han ayudado mucho... ...y me ha hecho bien el pensar en mi pasado... ...desde mi presente... ...y de cara a mi futuro... tal como tú me indicaste.
1: Muy bien, pues estupendo... De, ...de esa revisión de vida... ...para dar gracias... ...porque todo efectivamente en la vida de un sacerdote... ...es permanente bendición divina... ...me permites que de una manera así... ...muy general te presente... ...para que nuestros hermanos oyentes de Radio María... ...te sitúen, te ubiquen y todo tu testimonio luego esté situado en un contexto muy concreto que Dios te ha regalado. Pues te presento muy brevemente, y luego si algún detalle, no lo digo acertadamente, me corriges, o si hay que completar algo que consideres importante, pues también lo completas. Siéntete muy libre, que es una tertulia de hermanos, de amigos, para enriquecer a los oyentes de Radio María.
2: Lo haré así, con toda libertad.
1: Muy bien. José von Gallard... Es sacerdote de la diócesis de Seu de Urgel, nacido en un pueblecito de Lérida el 14 de octubre de 1940, tiene por tanto 80 años. Empezó sus estudios primero en el seminario menor y luego en el seminario mayor de la Seu de Urgel y fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1965 por el entonces obispo de esa diócesis, don Ramón Iglesias Navarri. A lo largo de su vida ha tenido numerosos destinos pastorales, como es propio de un sacerdote tan vital y tan entregado a la causa del reino de Dios. Empezó en primer lugar como vicario parroquial en, la, en el pueblo de Verdel, luego fue superior del seminario menor. Estuvo estudiando teología en los años sete, del curso 71 al curso 74 en París, una licenciatura en teología y una diplomatura en catequética. Al regreso a su diócesis fue enviado a Balaguer, allí estuvo de vicario parroquial, delegado de catequesis de la diócesis de Seo de Urgel... ...y también secretario del Secretariado Diocesano Interdiocesano de las Diócesis de Cataluña y Baleares. Estuvo en este secretariado del año 1979 al año 1981, después fue enviado como sacerdote a Andorra de 1981 a 1990... ...y también fue enviado de nuevo a estudiar... ...igual que había estado en París... ...estudiando la diplomatura en Catequética ...y que la licenciatura en teología en Roma... ...estudió durante dos cursos... ...una licenciatura en teología espiritual... ...a su vuelta... ...también en la ciudad de Balaguer... ...estuvo como director de la Casa de Espiritualidad... ...y delegado de la vida religiosa de su diócesis... ...a su vez pudo impartir clases de teología bíblica... ...en Barcelona... Y por último estuvo como último destino, bueno, dos últimos destinos, en tren, como párroco, y después Dios le llamó a, a algo que nos va a contar con todo detalle, que es poner en marcha una asociación privada de fieles, Mambré, que a su vez, a través de una pedagogía llamada Nova Humanitas, está desarrollando todo un programa de formación para el crecimiento en la vida humana y espiritual de los que... Se acercan a Mambré. Eh, ¿Algún detalle que consideres que necesita ser completado, Josep?
2: Mira, lo que siento, Miguel Ángel, es que debo felicitarte, porque con lo poquito que hablamos lo cogiste todo. Muy bien, haces tuyo
1: ¿no? <ríe> Bueno, intento ser a mi manera periodista. después Eres de tantos periodista. Años. Después de dan dos años en Radio María Bueno, siempre empiezo con una pregunta que quiero que también respondas a nuestros oyentes Ahora tus 82 años, después de haber dejado tu diócesis, al menos temporalmente Aunque sigues vinculado a ella de manera afectiva y efectiva Pero viviendo aquí en Cienpozuelos, después de, de tus, a tus 80 años ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote?
2: Mira, lo primero que yo vivo es mucho, mucho agradecimiento cada día valoro más este grandísimo don que es la fe. Me quitas la fe y no soy yo. Se lo agradezco muy de corazón y agradezco muy de corazón estos 55 años de sacerdocio. Agradezco también al Señor el haberme traído aquí. A ver, para mí ha sido doloroso, no os lo voy a confesar, no dejar mi tierra, dejar todo, ha sido plantar un árbol de, de dejar a los 80 años en otro lugar. Pues sí, no os puedo decir que... Pero me he hecho mucho bien, porque de alguna manera la única fuente, el único, la única reída ha sido el Señor, lo demás. Entonces me he hecho deshacer de muchas cosas, muchas cosas, y ha sido, no sé, como te diría yo, como un retiro de cinco años, así solamente con el Señor, ¿no? Y he experimentado más que nunca que Él es mi roca, que Él es mi fuerza, que Él es mi luz, que Él es mi norte. Y esto me ha hecho estar muy, muy agradecido, de verdad que sí. A ver, voy a decir una cosa ya, que he dudado en abrir tanto el corazón eh, como estoy dispuesto a hacerlo. Pero lo hago porque mm, he recordado a un jesuita que una vez le pregunté a ver si tenía que comunicar alguna experiencia que había tenido en la oración y tal, y me dijo, mira José, lo que tú vives no es tuyo, es de la iglesia, es de toda la familia, por lo tanto compártelo perdonad, no quiero ser ni pretencioso ni, ni exponerme, pero lo hago con estos deseos de servir porque creo que las inmensas gracias que Dios me ha dado a mí, Dios sabe lo agradecido que soy, no son mías y no son para vosotros. Y ya os digo que tengo la conciencia de que no me puedo poner ninguna medalla porque todo lo que tengo son, y son para la Iglesia.
1: ...todo es don, todo es gracia, todo es bendición... ...lo primero que llama la atención es que con tus 80 años... ...estás viviendo una segunda primavera... ...porque un sacerdote nunca se jubila, es sacerdote hasta la muerte... ...y tú que podías haberte retirado en una casa sacerdotal a los 75 años... ...sin embargo, dejas tu tierra, dejas tu diócesis, Urgel, ...y te trasladas a Cienpozuelos, muy cerquita de Madrid... ...en la diócesis de Getafe... ...y como tú mismo acabas de decir, cinco años de retiro pero fecundísimos. ¿Es así como vives tu jubilación, en fecundidad?
2: Mira, sí, a ver, eh, me hace vivir esto la aventura de Mambré. A ver, mi fe se ha concretizado en, en esta aventura de Mambré y de Nuevo Humanitas. Y, uh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Aquí pues, tengo contacto con los miembros de Mambré y con los miembros de Nuevo Humanitas... Cuando no había la pandemia, todos los meses iba a Barcelona, que hay un grupo, todos los meses iba a Valencia, que hay otro grupo, y ahora con la pandemia, pues mira, nos comunicamos online, por, tenemos, termino de tener una oración con ellos, un con el grupito de que Madrid, hasta ahora he estado orando con ellos, una oración que ya estaba programada, y a ver, no vivo, he dicho que estaba solo, pero no estoy solo, ¿eh? yo experimento mucho la iglesia en esta célula de iglesia concreta que es Mambré. ...y le doy muchas gracias a Dios por esta aventura de fe... ...porque, a ver, de alguna manera lo he dado todo para esta aventura... ...y, y, y no, es una concreta muy concreta y muy real... eh ...porque dejar la Tierra, no, pues sí, pues, si os lo digo... ...he dado todos mis bienes todo para esta aventura... ...que no sé cómo será, porque es en el faro oscuro de la fe, ¿sabéis? Yo, pues, bueno, pues a... ya que has
1: nombrado Mambre... ...y nos has nombrado también Nova Humanitas... ¿Cómo nace, cómo surge, qué te lo inspira el Señor y ahora mismo cómo se está desarrollando? ¿Cuándo nació y cómo nació? ¿Quién te lo inspiró?
2: A ver, a ver, tengo que, tengo que decir la verdad. Mambré, yo no soy el inspirador. El inspirador es una señora que se llama María de los Ángeles de los Ríos Mora. Es alguien que para mí es mayor, ya tiene 82, 83 años. Pero para mí es una mujer de Dios... Y fue ella quien, a quien Dios le dio el, la inspiración y el carisma de Mambré. Yo la vi a ella, la conozco hace años, la vi a ella como, como diría yo, lo que me, me vino a la mente es como los profetas que tienen algo dentro y algo que les arde y tienen que hacerlo salir. Y yo le dije, mira María Ángeles, yo no sé lo que Dios te pide a ti, no lo sé, pero a mí me pide estar a tu lado para que saques eso y para que esto nazca Y nació Mambré. Mambré es una asociación de piedras que está aprobada, ya la, la aprobó el, el cardenal María, Antonio María Roco en 1997, está reconocida en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Getafe, está reconocida por toda la conferencia episcopal portuguesa, eh, somos un centenar de miembros, está reconocida también en Cabo Verde, el obispo de Cabo Verde es de Mambré, ...tiene como cuatro líneas... ...una línea es la que ofrecemos al público... ...a través de Nova Humanitas... ...que es una madurez humana... ...porque nosotros estamos convencidos de que... ...la fe no puede ser como un sombrero que se pone encima... ...sino que se tiene que poner con una madurez humana... ...con unas bases humanas firmes... ...tiene la primera línea que es lograr esta madurez humana... ...los miembros de Mambré... ...y ayudar en este caso afuera... ...para que la gente pueda hacerlo a través de... ...de este medio sencillo que es Nova Humanitas... La segunda línea es tener una vida de fe profunda y de oración. La tercera es estar, eh, tener una preparación en lo más que se pueda teológica para hablar de la fe al hombre de hoy, que nos parece que es el gran problema que tiene la Iglesia. Y la cuarta, pues eso, al servicio de la Iglesia, al servicio de la parroquia, catequistas, animadores de liturgia, profesores, lo que sea. Hay laicos, hay sacerdotes. Y lo que pretendemos es ser un semillero de, de cristianos sólidos. A ver, nuestro primer interés es, es glori la glorificación del Padre en la identificación con el Hijo por docilidad del Espíritu Santo. Eso se dice pronto, pero ahí ves que es un programa muy ambicioso. Es la glorificación del Padre en la identificación con Cristo por docilidad del Espíritu. Eso es lo que pretende hombre. No sé si he respondido.
1: Ah, no ha respondido muy bien, permíteme, mira, al inicio del programa he leído un fragmento de una carta de Santa Isabel de la Trinidad, como imaginaba que ibas a hacer mención a la Trinidad, permíteme que vuelva a leer el primer párrafo con el que he empezado el programa. En una de sus cartas escribe Santa Isabel de la Trinidad, «Que el Padre la cubra con su sombra, y que esa sombra sea como una nube que la envuelva y la separe, que el Verbo imprima en usted su belleza para mirarse en su alma como en un otro» en el otro que es el mismo Cristo que el Espíritu Santo que es amor, haga de su corazón una pequeña hoguera que alegre a las tres personas trinitarias con el ardor de sus llamas Qué bonito. algo parecido
2: ¿Quieres pues, sí, pues sí nuestra espiritualidad es inminentemente trinitaria, el icono de la trinidad de Rufler está en nuestras casas, en nuestra capilla lo llevamos a la cartera es, es, vaya, es. nuestra espiritualidad es inminentemente trinitaria, sí. Me has preguntado por Nova manitas. ¿Quieres que te explique ahora o más tarde?
1: Sí, ahora, ahora. Explícanos qué es
2: Nova un... manitas. ¿Qué es Nuevo manitas? Nuevo manitas es la acción que Mambré hace de cara al público. A ver, en, en pequeñito, 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 están los jesuitas y están los ejercicios rituales, ¿no? que es una acción muy típica de los jesuitas. Pues está Mambré y la acción que Mambré da al público es Nuevo manitas. ¿Qué es Nuevo manitas? Es una asociación que no, sin fines lucrativos, un organismo que está situado en el campo de las ciencias humanas como una escuela de psicología aplicada, una psicopedagogía del crecimiento de la persona. A ver, las bases antropológicas y psicológicas y pedagógicas de Nueva Humanitas se inspiran y convergen con las investigaciones de varios autores modernos, particularmente la llamada en psicología humanista. Ya os digo, psicología hay de muchas clases. Alerta porque a veces hacen colar... Vaya, hay de todo, ¿no? la nuestra es eminentemente humanista, nos fundamentamos en Víctor Frank, Carl Roger, Asturianov, Van Baslov, Nacha Nash, y particularmente en André Roger. André Roger es un sacerdote francés al que yo tuve la suerte de conocer y del quien he, he, he mamado, del quien me, toda la metodología que hacemos en Nuevo Humanitas viene de él. ¿Qué ofrece no Humanitas? no Humanitas ofrece unos cursos de formación, nosotros le llamamos sesiones. ¿Por qué le llamamos sesiones? Porque a ver, normalmente hay un profesor y unos alumnos, uno que habla y los otros que escuchan. Nuestras sesiones hablamos todos, ¿eh? y hablamos, luego si queréis os diré cómo es la pedagogía. Por eso le llamamos sesión y no curso. Además de, los, de estos cursos de formación, tenemos acompañamiento individual. Ahora pues mira online, no, pero cuando no lo de la pandemia, pues regularmente hay cantidad de personas que vienen y les acompañamos en su crecimiento humano, en su crecimiento cristiano. ...y luego hacemos también un acompañamiento en grupo... ...le llamamos ITER, camino... Eh, ...son unas reuniones cada mes... ...para que pues, la gente... Eh, si, ...siga escuchándose a sí mismo... ...intentando encontrar a Dios... En, ...en ellos mismos... ...y ser coherentes con los que son... ...las sesiones, los cursos... ...constituyen la parte fundamental de la formación... ...tienen una duración de dos o cuatro días empiezan por una sesión que se llama Descúbrete a sí mismo tenemos como dos tipos de como dos programas a ver hay un programa solamente de formación humana y otro de formación espiritual En formación humana hay sesiones como eh, descúbrete a ti mismo la persona en relación la educación etc Formación espiritual vivir hoy el bautismo la eucaristía en mi vida vivir hoy el sacramento de la reconciliación ambiente de vida cristiana cuaresma etc ¿Qué pasa? Hay personas que empiezan con, depende del ambiente que sea, empiezan con las sesiones de tipo humano, ¿no? Y luego, cuando han hecho dos o tres de esta formación humana, nos piden la formación espiritual. Y luego hay otro tipo de personas, catequistas, religiosas, que van directamente a la formación espiritual. Ahora terminamos de hacer una por online, que ha sido el bautismo. Y ha sido, pues, muy fructífero, muy fructífero. A ver... Estos dos tipos de relaciones. Nuestra metodología. Nuestra metodología es muy sencilla, activa, inductiva. Parte de la vida y conduce a la vida. Es la metodología esta, está basada en la antigua y siempre mayéutica Sócrates, que ayuda a la persona a autodescubrirse y comprenderse mejor. A desarrollar los dinamismos de vida más profundos de sí misma, es decir, las semillas de vida que cada uno llevamos dentro. Y a relacionarse mejor con nosotros. Caminar así, hacia una mayor felicidad y mayor plenitud interior. A ver, nadie puede dar lo que no tiene. Si una persona está realizada, es feliz, pues expande felicidad y expande bienestar. Y si está mal, expande lo contrario. Hay personas que dicen, es que mi carácter es así. No, tu carácter no es así. Eso muy a menudo es fuente de los traumas, del pasado, de las... Estás así, pero eso que ves en tu carácter que no es que tú mismo reconoces mal, porque, o lo vives mal, esto se puede curar, y se cura. Pero claro, ¿cómo se saca el frío? Con calor. ¿Cómo se saca las tinieblas? Con luz. ¿Cómo se saca los malos funcionamientos? Descubriendo los tesoros que todos tenemos dentro, las semillas positivas que todos tenemos dentro, esta imagen de Dios que somos todo, y esta hierba fuerte es capaz de neutralizar, las malas semillas, las malas. Yo diría el pecado original, decir lo que queráis, que nos ha ido pegando la vida. Yo no sé si le explico mal. Si,
1: no, no. si quieres. Dividime. Te explicas muy bien, pero déjame, eh, Josep, eh, como te llegará a todo tipo de personas, a los cursos, a las sesiones, pues seguro que conoces muy bien cuáles son las heridas más comunes en esta sociedad un tanto competitiva, eh, egoísta, egocéntrica, individualista que hace que lo mejor del ser humano quede agazapado en lo más íntimo y no aflore. De, lo, de los muchos cu años que llevas con estos cursos de Nova Humanitas y en el tú a tú, sobre todo con las personas, ¿cuál dirías que son las heridas que te toca sacar a flote para que la persona saque lo más positivo de sí misma?
2: Mira, lo más común es son heridas que vienen de la infancia. O de la primera adolescencia, y son heridas de no haberse sentido visto, valorado, querido, amado. No es que los padres no le hayan querido, pero no han sido capaces de que el hijo se sienta querido. Los padres siempre quieren lo mejor para el hijo, y los padres no son responsables de, 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 de las heridas que todos tenemos dentro, a veces pues lucen en, en de adolescentes y tal. ¿Qué pasa? Que el niño, y, y también el adolescente, es como cera, muy cera suave, y todo queda grabado. Y, y claro, mira, recuerdo una, una, un caso concreto que me dirás, un niño, siete años, ha hecho un dibujo para su madre, lo ha hecho con mucho cariño y mucho cuidado, llega a su casa, su madre está cocinando, está nerviosa, el, el niño le enseña con mucho interés el, el dibujo, y la madre dice, ¿dónde vas con esto ahora? ¡Ay! A los 40 años el niño recuerda esto, ¿sabes? Sí, sí. Todos, todos llevamos cosas. Y todos tenemos que ser capaces con un amor muy fuerte en nuestra verdad y con, nuestra, con mucha humildad de dejar que aflore nuestro inconsciente, porque a veces eso está en el inconsciente, y seamos capaces de, de ponerle nombre y de ir curando estas cosas. No sé si he respondido a tu pregunta.
1: Muy bien, te... Dirías, por tanto, en tu experiencia de acompañar personas o grupos, para Dios nada es imposible. Lo que le dijo el ángel Gabriel a María, tú constatas en tu acompañamiento de personas que eso es verdad, que para Dios nada es imposible. Cuando la persona se abre, por un lado en lo humano, a madurar, a crecer, a afectarse, a conocer a los otros, y por otro se abre a la experiencia de Dios.
2: Tienes toda la razón del mundo. Si una persona... ...a ver, una persona es capaz de buscar su verdad... ...de decirse su verdad... ...de tener sinceras ganas de crecer... El ...Dios hace maravillas... ...y te puedo decir de personas que han cambiado enormemente... ...pero eso, con un gran amor a su propia verdad... ...con motivaciones... ...diciéndose las motivaciones, ¿sabes? Porque a veces hacemos casar, pasar gato por liebre... ...no decimos que hacemos una cosa por una motivación y es otra, ¿no? Con estas personas que aman su verdad y que son fieles y constantes en este conocimiento de sí mismo, el Señor hace maravillas. Yo te diría una cosa, Miguel Ángel, cada persona es una maravilla. Lo que pasa es que nos han dado tantos golpes en la vida que estamos llenos de, 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 de pequeños traumas y heridas y respondemos mal. Pero no es que nosotros seamos esto, nosotros somos esencialmente buenos. Está, llámale pecado original, llámale ego, llámale ego lo que tú quieras. Malas semillas que, que ha sembrado el, el espíritu, el mal espíritu, el mal pero lo positivo es mucho más fuerte. Y nosotros intentamos en los Humanitas que cada persona descubra su positivo. No solamente que lo descubra con la cabeza, sino que lo sienta. Y claro, cuando lo ha sentido... A ver, no la cambie. Si, la, si alguien te dice algo, te lo puedes creer o no creer. Pero si tú lo descubres en ti mismo, y además lo sientes, pues escucha, eso, no, eso va a misa, decimos, eso es, es, es piedra picada, se puede apoyar ahí. Recuerdo un momento de la sesión, que después de un tiempo de silencio y tal, les pedimos a las personas qué es lo que han experimentado, qué es lo que han vivido, y todas experimentan bondad, amor a la verdad, amor a la justicia, paz, serenidad, sencillez, ...todas experimentan lo positivo... ...recuerdo una persona ya un poquito mayor... ...que lo pasó también en este rato de silencio... ...que luego me preguntó, una persona con poca cultura... ...me preguntó, ¿y esto puedo hacerlo en mi casa? <risa> claro que puedo hacerlo en tu casa... ...si lo haces en tu zona ...lo único que se trata es que la persona... ...sea capaz de bajar al fondo de sí misma... ...en ese lugar donde Dios vive... ...donde tenemos el Espíritu Santo... ...y conectar allí... ...si es capaz de conectar allí... ...quiero la fuerza necesaria... ...para vencer todo mal funcionamiento... ...a ver, es, es lo que tú lo has dicho muy bien... ...lo de María... ¿eh? ...si uno es capaz de decir... ...he aquí las palabras del Señor... ...se hacen maravillas...
1: Otra dimensión importante que intuyo... ...es que volviendo a Mambré... ...como pequeña escuela de formación... Es promover cada vez más laicos con esos tres niveles iniciales que tú decías, una sólida formación humana, una profunda formación espiritual llorante y, y una adecuada formación teológica, porque los sacerdotes llegamos donde llegamos. ¿Cuál es tu cometido a la hora de formar, no sé cómo lo llamaréis, y formadores y agentes de acompañamiento? Eh, pero Porque esta tarea de acompañar personas en el tú a tú es muy urgente hoy en la Iglesia. El propio Papa Francisco, en Evangelio Gaudium, habla varios números del acompañamiento espiritual. ¿Cómo es tu tarea de acompañar o de formar formadores? No sé cómo lo llamaréis en vuestro mambre. lo
2: has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Formar formadores. Hombre, quisiera, a ver, ser formadores de máquinas de tren, no de vagones, ¿no? Es decir, ser un semillero de, de cristianos sólidos que, que son capaces... ¿Cómo se hace? Mira, primero, Miguel Ángel, te tengo que decir una cosa. Se hace con mucha lentitud. Esto no se hace en un día. A ver, eh, hay personas, tenemos, no sé, como varios grados, ¿no? Los, los adherentes, los comprometidos, los asociados, ¿no? Y las personas, hasta que hace unos años que están haciendo este ejercicio de mirar a su interior, descubrir en su interior que hay... Hace poco una persona que hace un año que ha entrado más o menos me decía «Ahora entiendo que es encontrarme a mí mismo». <ríe> a ver, perdona, a veces incluso sacerdotes perdona, ¿eh? te lo digo, con... yo lo quiero, vaya, los quiero enormemente, los de todos los amamos, pero no han tenido la suerte de tener esta... Para mí, la psicología se ha mirado a veces como, a ver, como peligrosa, y no os digo que sí, hay psicologías peligrosas, es verdad, pero la psicología humanista, una psicología equilibrada, hace que la persona se, se conozca en lo, en lo más profundo, y es siempre... Es, es lento y siempre sigue tiempo y constancia. Pero te digo que incluso sacerdotes, cuando han logrado conectar con lo más profundo de ellos mismos, han redescubierto el sacerdocio. Yo recuerdo uno que, vaya, lo, lo dijo en la Eucaristía, le dijo, oye, es como si me hubiesen ordenado de nuevo sacerdote escojo otra vez. Porque una cosa es lo de la cabeza y otra cosa es lo de la profundidad. Una cosa son las ideas y la otra cosa es lo que se vive en lo profundo más profundo. Y para eso hace falta silencio, hace falta constancia, hace falta un trabajo de autoobservación, que no es mirarse al ombligo de ninguna manera. A veces, es verdad, ¿eh? a veces nos acusan de, de, de mirarnos al ombligo y tal, pero no es mirarse al ombligo, es intentar encontrar la huella de Dios en uno, encontrar todas las semillas positivas que Dios ha puesto uno y cuidarlos. Pero eso es lento, ¿eh? te aseguro que es lento, pero siempre es fructífero. A ver como cuidamos poco la sensibilidad, pues los cambios son muy lentos y parece que perdemos el tiempo, pero a la larga los frutos son enormes. No sé si he respondido.
1: Una, una curiosidad, en ese nivel de la, de la formación de los formadores en una profunda formación espiritual llorante, eh, ¿algún místico o alguna escuela de espiritualidad eh, es más común en vuestro mambré?
2: Mira, yo te diría que San Ignacio de la Iola y Santa Teresa de Jesús. Uh -huh. Buena síntesis. <risas> sí, yo estudié en el teresiano y tenía antes una, una formación, pues más bien al seminario, y me habían dado más bien una formación jesuita. Jesuítica, vaya. Y bueno, en el teresiano, pues me, me empapé de Santa Teresa. Tenemos las dos cosas. Yo creo que son los, los, las dos inspiraciones, sí.
1: Muy bien, estoy escuchando estos días de nuevo la vida de Carlos de Foucault y él también en los años que estuvo en la trapa, lo que más le inspiraba era leer una y otra vez a Santa Teresa de Jesús. Volviendo Santa Teresa tras...
2: es fantástica, con solamente los tipos de oración, ¿no? cuando los leyes y, y no sé, a veces uno se pregunta, ¿cómo es que esta salía lo que me pasaría? <risa> no, o sea, te sientes como en los salmos, ¿no? te sientes muy identificado.
1: Haciéndonos una síntesis de los años que has estado en, la, en los distintos envíos y encomiendas de la diócesis de Seu de Urgel, ¿qué vale, destacarías? Te lo, digo,
2: te lo digo, pero antes me dejas que dé mi teléfono y la página de Nova Humanitas, por si alguien quiere saber más. Bueno,
1: bueno yo, yo creo que con... Bueno, si, si continúa bien la página. Vamos a dejar el teléfono y, y ya está. Y... La
2: página, mira, la página es Nova tal como suena, punto org, www.novohumanitas.org. Allí encontréis pues... un poquito los cursos que hacemos y de nuestra mentalidad, etcétera eh, A ver, me dices de mis parroquias, madre mía. Uh, mi infancia y mi seminario no te hablo ya, ¿no? Voy directamente no. a la parroquia.
1: Eso es, sí porque, sí, porque tenemos nos quedan diez minutos, doce.
2: Nos, nos quedan diez minutos, doce. Vale, pues mira, a ver... Eh, uno de los gozos que yo he tenido en la parroquia y dejé que empiece tirándome en piropo es cuando un chico me dijo a mí ser un sacerdote como usted ya me gustaría y esto fue, esto fue en Andorra <ríe> y me, vaya, me dejó muy contento a ver, otra cosa que tengo notado por aquí, que ha sido de las gracias que me ha dado Dios es el paso por París con grandes profesores, Liege, Greloj, etcétera Ahí hice un credo, eh, te lo digo rápido, que quería dedicar mi vida a ayudar a mis hermanos, a sus hombres, a conocer a Cristo salvador. Y eso me influenció enormemente. Otra cosa que me ha influenciado también ha sido el, el encontrar a Andrés Rocher, el, el mentor de los Porque fue ayudarme a mí a encontrar la fuente de vida en mí mismo, en la samaritana, ¿no? el agua que van adentro. Y esto me hizo un bien enorme. Otra persona... A ver, me has dicho, me has dicho parroquias que no... A ver, mi estancia en Roma. Mi estancia en Roma mmm, me ayudó a ver la universalidad de la Iglesia, la gran universalidad de la Iglesia. Este pulido del, del que habla el Papa Francisco. A, a ver, yo creo que los hombres, desgraciadamente, incluso en la Iglesia nos peleamos por tonterías, por sensibilidades, por ideologías, por tal. Pero hay otra cosa mucho más interesante... Y me parece que vaya, yo voy viendo la, me parece que voy teniendo la capacidad de, de unir todo, de saber ver la, la, la bondad, el espíritu que está en cada persona, aunque tenga una mentalidad diferente de la mía o una, una sensibilidad diferente de la mía. Mm, otra cosa que tengo aquí importante y esto lo aprendí también en el Santo Cristo, alabado sobre todo, es la importancia del silencio, la importancia de la vida interior. Yo creo que sin silencio es muy difícil progresar espiritualmente. Si, no, si uno no es capaz de, de dejarlo todo y meterse dentro de uno mismo, con, escuchando el Espíritu y con un amor enorme a la verdad, es muy difícil crecer espiritualmente. Esto lo aprendí en el Santo Cristo de Valería. En trema aprendí mucha paciencia, mucha paciencia. Es decir... ...ponerte en el lugar del otro... ...y eso me ha ayudado mucho en Nuevo manitas también... ...porque lo que te decía antes de las pequeñas heridas... ...que todos tenemos dentro ¿no?... ...cuando una persona me responde mal... ...o veo que se ha pues, en fin, puesto furiosa... Eh, ...me pregunto... Que, ...¿qué le habré tocado? ¿qué habrá pasado? ...es decir... ¿Cómo como te diría yo? Esta comprensión, esta misericordia de Jesús... ...de mirarla, ¿qué, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habré tocado? Y muchas veces no me, no me equivoco... ...porque después a la larga se ve, ¿no? Sin querer le he tocado algo que tenía dentro... ...y me ha respondido como me ha respondido a fondo... ...no me ha respondido a mí... ...he ha respondido la, la, de acuerdo con el mal que le he hecho... La, ...pero no porque yo le haya he hecho mal... ...sino porque ya estaba, le he tocado algo doloroso... ...no sé si voy respondiendo bien.
1: Me encanta que hayas nombrado en primer lugar... El silencio, porque si algo tenemos que descubrir hoy en la Iglesia es el valor inmenso del silencio, para que el silencio sea el ámbito, la atmósfera, el clima que propicie la oración, el encuentro con el amado. Eh, ¿Cómo has ido fomentando en tu vida el valor del silencio?
2: Mira, a mí me ayudó mucho un monje de Montserrat, el padre Stanislao, que ya de joven, cuando iba a pasar unos días en Montserrat, me decía, José, párate y dices y di existo soy existo soy y luego yo recuerdo en, cuando estaba en Belver de me dedicaba todas las semanas una tarde a estar solo cuando estaba de superior en el seminario igual lo dejaba todo y una tarde estar solo yo y había en esta soledad había tiempos no primero tenía que anotar muchas cosas que me venían a la cabeza que tenía que hacer luego cuando había ese vacío de, de, de mi cabeza ya entonces yo podía escuchar al Señor, y oraba, y volvía a casa nuevo, completamente nuevo.
1: Me imagino que también en, los, en las sesiones de Nova Humanitas fomentas que la persona para encontrarse consigo misma cuide, cultive, añore el silencio.
2: Ah, sí, nosotros intentamos lo que decimos hacer contemplativos ambulantes, ¿sabes?, eh, eh, con lo que es la sesión, sesión, podemos hacer poco silencio porque dura poco, pero los documentos que damos todos invitan al silencio y hacer incluso silencio, a ver, en la ciudad, en medio de la ciudad se puede hacer silencio. Y hay personas... Es Para mí el silencio eh, no es el silencio por el silencio, es el silencio por saber escuchar, tener el oído para escucharte a ti y escuchar a Dios. Y dentro de nosotros tenemos muchas emisoras. En Novo Máritas, no sé, distinguimos lo que es la emisora de la sensibilidad, la emisora del ser, la emisora del cerebral, la emisora de, de, del cuerpo. Todo nos habla y hay que saber distinguir. Aquí San Ignacio de la el discernimiento, ¿no? Cómo tomar decisiones. Tenemos una sesión que es cómo tomar decisiones.
1: Volviendo a los pueblecitos, junto a estos grandes personajes que Dios ha puesto en tu camino, gracias, gracias a él, en París, en Roma que han sido para ti ejemplo, modelos y suscitadores, tanto de Mambre como de Nova y Mánitas, también te encontrarías con gente muy humilde, sencilla, de una fe inquebrantable, de una fe fortísima, que fueron un estímulo en tu ministerio. ¿Qué podrías decir de, los, de tanta gente sencilla y humilde de las parroquias por donde has pasado, sobre todo ese tiempo tan largo en, en Balaguer y en, y en Andorra?
2: Mira, yo te puedo decir que tiene toda la, toda la razón el Papa Francisco cuando habla de las, del santo de las puertas del lado. Yo, a ver, levantaría un altar, a, me sale decir a todas las madres de familia. Tú sabes el, la negación, el amor, el sacrificio, la paciencia, la entrega de aquellas personas que he conocido varias, santas, auténticamente santas. Perdonad, también hombres, he conocido hombres buenos, ¿no? pero mm, la, la generosidad de muchas mujeres en mí me ha llamado la atención, de, de varias mujeres, o se te podría decir nombres, nombres y apellidos que los tengo muy presentes. Mm, hay otras personas que me han ayudado por la... A ver, ¿cómo se puede decir? Un país por ejemplo, que me decía Mosén, en Cataluña se llama Mosén, sí, yo sí. conozco mucho más mi tractor que a mí mismo, <ríe> porque no sabía... Y este pobre hombre ayudando a ver co que, que despacito fue descubriendo su interior de cómo estamos hechos, de, de cómo está nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad, eso más profundo que nos macias llamamos ser. Y cuando fue descubriendo, dije: Qué bien, qué bien, ellos estamos los hombres, somos una maravilla.
1: Miramos hacia el futuro, después de habernos compartido unas pinceladas de lo que fue tu paso por los distintos destinos pastorales de tu diócesis de Seu de Urgel. Mirando hacia el futuro, una persona de 80 años, por un lado con una cabeza y con una capacidad de reflexión inmensa, como nos has ido mostrando en el programa, pero a la vez también pues, el, los años no pasan en balde y las limitaciones humanas cada día serán mayores. Eres un hombre lleno de esperanza, lleno de ganas de darte hasta que las fuerzas puedan dar de sí. ¿Cómo te vives en este momento mirando el futuro y acompañando a la gente que acompañas como, como formador de formadores?
2: Mira, te digo, lo que el Señor quiera. Yo deseo que Mambré tenga mucho éxito y que Nueva Humanitas tenga mucho éxito. Pero nunca se lo he pedido al Señor. Siempre le digo, lo que tú quieras, Señor. Lo que yo te pido es que me des luz y fuerza para hacer en cada momento lo que tú quieres que haga. Y el coronavirus me ha enseñado a pedir: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Yo no he sido capaz de pedir al Señor que el coronavirus se, haga, se vaya. ¿Qué me sé yo? ¿Qué me sé yo? Pero sí que le he pedido que nos ilumine, que ilumine a los médicos, que ilumine a los políticos, que haga fuertes a los enfermos, que ayude a los moribundos. A ver, yo creo profundamente. ...en la gran necesidad de una madurez humana... ...en los sacerdotes y en los consagrados. He sido delegado de vida religiosa mmm, 11 años... Eh, ...conozco, confieso varios sacerdotes... ...y hay mucha, mucha, mucha buena voluntad... ...pero amigo, yo creo francamente... ...que falta conocimiento de lo mismo... ...que falta madurez humana... ...que falta saber cómo funcionamos... ...falta conocer estas riquezas enormes que tenemos dentro, para que cada uno de nosotros pueda venir, que no le haga falta ningún éxito para estar contento, sino que encuentre la fuerza en el mismo, que es encontrar en el Señor, pero eso hay que gustarlo, no se puede explicar. ¿eh? Y esto no hace orgulloso, sino que lo que hace es agradecido. Pero claro, para esto hace falta, repito, amor en mi propia verdad, decirme mis motivaciones, un, un autoanálisis, un constante... Yo creo, yo creo que es eso, vaya y, y hace falta y te repito vida interior y hace falta vida teologal, hace falta fe, esperanza, amor. Yo creo que si nosotros fuésemos a ver, si cada sacerdote fuese capaz, fuésemos capaces de ser como Jesús, madre mía. El cristianismo se siente por atracción, no por proselitismo. Y a veces hacemos muchas cosas, pero ¿sabes qué pasa? Que, bueno, Perdóname, no me quiero tirar ningún piropo, ¿eh? pero a veces la gente dice, usted no se lo cree lo que dice, y es verdad. Y no te digo que los otros no se lo crean, claro que se lo creen, pero a veces se habla de la cabeza, no se habla del corazón, se habla de lo que se ha leído, de lo que se sabe, no de lo que se vive. Y entonces, mire, no sé, yo sé por experiencia propia que lo que damos en Mambré, lo que damos en Nueva Humanidad y por experiencia ajena, puede ayudar mucho a madurar humanamente y a vivir una vida teologal profunda. Y mi futuro es, pues mira, luchar para que esto sea la verdad. Es decir, darle a, a, a la Iglesia y al mundo lo que el Señor me ha dado a mí para la Iglesia y para el mundo.
1: Muchísimas gracias. Luego debe pedir en un minuto la última palabra, pero voy a recordar a los oyentes que se han incorporado al programa una vez empezado quién eres, cómo nos has hablado con tanta fuerza de lo importante que es la madurez humana y una profunda formación espiritual llorante en la vida de todo bautizado. Pero para recordarlo a nuestros oyentes, hemos estado hablando, estamos hablando todavía con Josep von Gallart, eh, sacerdote de la diócesis de Seurgel, que está ahora mismo residiendo en Ciempozuelos, Madrid, y que después de la jubilación, que en los sacerdotes es a los 75 años, se vino para acá, lleva cinco años viviendo aquí, con sus 80 años sigue joven, como si tuviera 25 recién ordenado, lleva 55 años de ministerio sacerdotal, y los está viviendo con una valentía, una parresía impresionante, como acaba de decirnos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es lo que deberíamos predicar siempre los sacerdotes, lo que el Señor nos regala como experiencia vital encendidos en el fuego del Espíritu. Una última palabra que vamos a terminar ya, tenemos dos minutos, eh, Joseph.
2: Última palabra. Mira, yo diría, eh, pedirle al Señor que nos dé a conocer un poquito lo, el infinito amor que tiene para cada uno de nosotros. Lo pido para todos, lo deseo para todos, porque estoy seguro que si fuésemos capaces de vivir un cinco por ciento del amor que Dios nos tiene, seríamos capaces de verdad, de amarnos como hermanos y de hacer un mundo mejor.
1: Pues que todos los oyentes tomen nota de lo que nos acabas de comunicar, que nos dejemos amar, porque sin duda Jesucristo a cada paso, a cada minuto, a cada segundo nos está diciendo a cada uno «te quiero, te quiero, te quiero tal y como eres». Pues antes de despedirte, siempre concluyo con una oración por los sacerdotes. Pues vamos a terminar hoy con esta oración hecha por un sacerdote y te despedimos y despedimos a los oyentes. Un instante en silencio, queridos hermanos, queridos oyentes, que oréis mucho por los sacerdotes como sé que lo hacéis habitualmente. Señor, tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia en el que como los primeros tiempos apostólicos quieres que todos los cristianos y de modo especial los sacerdotes seamos testigos de tus maravillas, de las maravillas que obras en cada uno y de la fuerza de tu espíritu de amor. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor, del poder del ministerio recibido todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti y por ti, por amor, solo por amor, y por un amor más grande, tu amor a cada uno. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí, gozoso, libre y alegre, que nace de la entrega a ti, y de la dedicación total a los demás, al servicio de tu iglesia. Dame, Señor, fuerza en mi flaqueza, y también, saber agradecer mis victorias. Madre de los sacerdotes, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega. Y junto a ti, oh Madre, a los pies de los grandes cruces del mundo, me asocie al dolor redentor de la muerte de tu Hijo para gozar con él del triunfo de la victoria de la resurrección, para la vida eterna. Amén. sé, muchísimas gracias por haber compartido... Tu experiencia ministerial, tu dedicación a Nova Humanitas de a y que Dios te siga colmando de bendiciones en cien pozuelos o por donde vayas si termina la, paci la pandemia y te dejan
2: viajar. Gracias a ti, Miguel Ángel, porque me ha hecho bien hacer eso, prepararlo.
1: Muchas gracias a todos los oyentes de Radio María, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo domingo, si Dios quiere, feliz semana, que se sientan muy amados de Dios, como nos ha dicho Josep. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, feliz semana.